0: Bienvenidos a Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes.
1: Buenas noches, Summoners, buenas noches, invocadores. Bienvenidos a Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes en español. En ese track contaremos con Rojo, tu experto favorito en Fire Emblem Heroes en general y también en héroes, claro. Hola, mucho gusto. Y a su anfitrión, el Summoner, El Jerón. Y yo como cada noche tenemos nuestro nuevo track, ya estamos en número 21, ya cinco meses grabando esto, Rojo, ¿cómo ves esta trayectoria? Es
2: increíble, de hecho yo también me sorprendo cada vez más cuando me toca resubirlo a Anchor ¿Y de qué vamos a hablar esta noche, Rojo? Hablaremos sobre los nuevos héroes resplandecientes, que es Julia y Takumi, hablaremos de el nuevo modo de juego, Vanguardia Phalanx, para ver si valió la pena ahora ya veredicto final. Dimos primeras impresiones durante el fecha del anterior. Luego hablaremos sobre los mangos, frutos de la virtud en español. Pues sin nada
1: más que decir, ¡comenzamos!
0: Fire Emblem Heroes Búscanos en iVoox e como Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes. Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes, está buscando más summoners para que se unan a este podcast. Si te quieres unir, deja un comentario en la publicación de este podcast. Búscanos en e como Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes. ¿En español? Sí, yes, en español. Busca en Facebook Fire Emblem Heroes en español, la mejor página de Fire Emblem Heroes.
1: Pues bien... Ya para los que estamos gastando nuestro FEPAS Que... Bueno, nos da muchos beneficios Entre ellos los héroes Resplandecientes eh, Hoy, bueno, acabamos de recibir A Julia Y se nos anunció Takumi La verdad, yo en cuanto lo vi Dije, guau, a mí me decepcionó Siento que va a ser un gasto Lo único que pensé es Bueno, contra corta De ahí en fuera, pues no sé, ¿tú cómo viste este nuevo Resplandeciente? <risa>
2: Pues el Takumi es de los pocos héroes que podríamos decir que totalmente con certeza y sin ninguna duda ha sido power a totalmente, o sea, no hay cosa que pueda hacer Takumi que lo haga aún. Y para lo único para la que yo lo quiero es porque digo ¡Ay, qué chido! Contra Corta, ahora ya se lo podré dar a mi Encerte unidad que necesitaba Contra Corta
1: Exacto, es la verdad, pero bueno, también en los grupos Está viendo que todos tenemos el mismo comentario En vez de decir el nuevo
2: resplandiente, nuevo Todos decimos ¿Ah? ¡Ah, Contra Corta! Literal, literal, sí, porque nos regalaron un Takumi de cuatro estrellas O sea, cuando inicias el juego te regalan un Takumi de cuatro estrellas Y literalmente para lo que yo lo usé fue para dárselo a Cronia.
1: No, y yo igual también, bueno, el Takumi que nos regalaron en serio tengo, pero cada que me hicieron un Takumi es contra corta seguro. Ajá. Y no sé tú, pero ¿qué tal el diseño? No parece nada que ver en gel. Yo no lo veo por ningún
2: lado que sea gel. Mm, pues por las, estas cosas que tiene ahí una especie de malla de color azul que tiene por todo el cuerpo que se le debería ver la piel salvo dejando la cara. Pero bueno, con esto ya confirmamos que los Héroes que recibirán un atuendo del Reino de los Muertos tienen una fase malvada o tienen una doble personalidad, ya sea canon o no canon.
1: Ah, porque primero fue este Robin, que tiene su parte malvada, cuando se convierte en Grima. Luego tenemos a Takumi, que también como que está poseída, ¿no? Eh, en el, ¿Cuál es el lore de él cuando es malo? Sí,
2: eh, cuando juegas con el
1: jefe final Está Kumi poseído O sea, la teoría es la siguiente Todos los Fallen, todos los seres que tengamos falen, Cabe la posibilidad de que ellos reciban Atuendo resplandeciente
2: de Hell No necesariamente ellos Pero sí Sí, o sea, puede que sean ellos Por ejemplo, Julia Por ejemplo, Celica normal Pero en un momento quiso matar a este Tal, porque estaba poseída por Boom. No, pero bueno, digo, ¿estás siguiendo tu comentario tu teoría?
1: O sea, sí, o sea, no es un hecho que sea 100% que va a ser así. Porque te, tenemos el caso de Julia.
2: Julia se presentó. Se presentó, sí.
1: Y tiene el atuendo de Nif. Exacto, o sea, ella la
2: podemos quitar de que no va a recibir nada de gel. Pues bueno, ya veremos más adelante. Siguiendo de Julia, ella ha incrementado sus stats y como tenía un arma muy buena, se puede decir que mejoraron. O sea, no la pone a la altura de las unidades actuales, no. Pero al menos ya tiene un nicho más. Reciente competitivo, por decirlo de alguna manera.
1: En cuanto al arte de Julia, te soy sincero, a mí no me gustó. Aunque el arte de este nuevo ilustrador para Fire Emblem Heroes sí está muy bonito, pero yo siento como que no como que no va con el estilo de las demás ilustraciones de Fire Emblem Heroes. O no sé tú qué piensas al respecto. Su arte es como, no sé, como que mola en pintura o cuadrilla o algo así, pero aquí siento que choca. Y la verdad sincero, los ojos que hace no me gustaron. Y Julia parece como si tuviera la ropa toda rota rasgada.
2: Eh, eso tiene muchos detalles de su historia. No sé si contártelo porque sí es. Cuéntalo,
1: ¿no? Nada más pues avisarnos. Pues,
2: ah, bueno. Ella tiene la ropa rota porque es una hija de Arvis y de Erdre. Ella escapa y de hecho, ella obtuvo una amnesia autoinducida. O sea, sé que ella misma su amnesia desarrolló una amnesia por haber sufrido un trauma muy fuerte de niña que fue que Julio siendo poseído por Lóptus eh, asesinó a, a su madre o sea Deidre en frente a su cara y eso la dejó como que lo y lo cual hizo desarrollara la amnesia de no saber quién es ni qué es y vagó por ahí por los bosques y por eso tiene la ropa así hecha un desastre que pese a que es una princesa y andaba pues por ahí por la naturaleza qué
1: bueno si lo entiendo en su ropa base no la Julia normal pero esta de hielo si le haces el club usó, pues ese cerca este, a las partes de abajo de su ropa se supone que son
2: copitos de nieve
1: lo que bordea todo el, su vestido
2: pues sí, porque Nifu es un reino de tranquilidad y serenidad y ella es así,
1: okay.
2: a ver Julia Oji, o sea original, tenía 38 de vida, 16 de velocidad 17 de defensa y 32 de resistencia, ahora su resplandeciente hace que le dé 40 de, de vida, 37 de ataque, 28 de velocidad 19 de defensa y 34 de resistencia. Y a mí sí me gustó su ropa. No sé a los demás. Aunque Japón la usó de meme. O sea, era un, la cara cuando ataca la usaron de meme. ¿Por qué? A ver, cuenta cómo fue el meme. Nada, es que la cara esa de es más de, de insatisfacción. Más que otra cosa. En lugar de ser una cara de combate y la usaron de meme de que... ¡Ay, ojalá me salga algo bueno! Y sale una silueta de un héroe muy ya overclaseado. Un héroe X, a ver. Ok, ajá. Bueno, dejando de lado. Y, y es esa cara que se te pone cuando, cuando dices... ¡Oh, no! bueno
1: Es que sí, la verdad. ¿eh? Bueno, y cuestión de gustos esa ropa en género.
2: Ok, bueno, ahora con la mejora que recibió ella. Bueno, ella es hacer unos stats más competitivos porque ahora puede estar un poquito más con las unidades... De, de esta generación y puede hacer, ¿cómo se llama?, frente a los dragones nuevos que están saliendo. Que por si no lo sabías, eh, su, su arma le hace contracorta a los dragones y ellos, y hasta hace que impida que le peguen a la defensa, ¿no? ves que los dragones tienen aliento que te pega la, a tu estado más débil, pues esta lo niega.
1: Oh, genial, no, pues es muy buena unidad. Ahora, si le sumamos la, las dracoflores, sí podemos elevarla un montón. ¿Ella también se eleva a 15 o solo a 10?
2: A 15 porque es unidad de primera generación. Bueno, mira, por ejemplo, hacerla más velocidad y ponerle más 10 y hacerla más 15 da como resultado unos stats de 47 de vida, 44 de ataque, 39 de velocidad, 26 de defensa y 41 de resistencia.
1: Oh, muy buena, ¿eh? esa defensa y esa resistencia, muy, muy buena. Pues si ¿sí nos va a servir por lo menos...
2: Lo malo es que es una unidad de... Una primera generación y vas a tener que esperar los banners que regresen de la primera generación o tener muchísima suerte de que te salgan los banners especiales, que por cierto ya se viene mañana, o si no hoy, el anuncio del héroe legendario, no, mítico
1: Mítico, ok, pero
2: bueno, pero si hay gente como nosotros que está jugando desde
1: que se lanzó el juego, pues ya muchos deben tener su Julia en más 10 entonces para nosotros tú pues, sí nos combino este, este resplandeciente. Si fue tu proyecto más diez, claro. Si está. la
2: querían, ¿no? Por, por ejemplo, yo la tengo más dos y, y bueno, bueno, te cuento cómo la, la conseguí. Bueno, eh, resulta que hubo un, un torneo de votos allá por el 2017 sí. y eh, estaban entre todas las estas magas, era un torneo de votos de magos.
1: Ajá, y entre ellas estaba esa Julia y como siempre te ponen su banner para el torneo de votos.
2: Sí, y yo yo había regresado el banner y, y yo solo tenía 5 coros, entonces tiré. Ah, por cierto, eso de tirada gratis fue después, o sea, los primeros banners sí te cobraron 5 coros. Así que yo tiré 5, me salió solo un verde, tiré y me salió Julia. Era más ataque, menos HP creo. Genial, oye. ya. Sí, bueno, ahí la tenía más cero, hasta que vino, no me acuerdo qué banner, pero fue reciente, o sea, fue de este año. O sea, tres años después, okay. tiré algo, o sea, no me acuerdo qué estaba buscando, pero era ah, cierto, fue este de, de los Braves, pero peor reto una jolea. Bueno, genial. <ríe> no, no eran los Braves, era otro, era otro, pero buscaba un verde, o sea, yo buscaba un verde y me salió Julia, y aquí la le quité el más uno, el menos HP y fue más uno, y luego me dieron esta Julia y ya tengo más dos ahí, más ataque. Ok, ya te faltan mucho menos. ¿eh? Es un proyecto difícil, pero... Bueno, esta, esta también Julia, por ser de los primeros refines que obtuvieron, bueno, no refines como tal, sino de los primeros en tener estas habilidades, de tener que pueden acceder a la versión, otras versiones de su propia arma. En este caso es Naga Divina que es el arma de Deidre, su madre, efectivo contra unidades de dragones. Si el lujo inicia el combate, le ofrece cuatro de defensa y resistencia. Y su efecto agregado es, en combate contra, contra dragones, deshabilita las habilidades que calculen por el daño más bajo y puede contraatacarlos independientemente de la distancia.
1: Ese es el efecto. Muy bueno. Ahora, para los que ya tengan a su Julia y la quieran a proyecto, ¿qué build les recomiendas? Al ser una unidad de primera generación, o ya tener muchas nuevas opciones para mejorarla, más con todos los nuevos que han salido.
2: ¿Conviene armar una Julia a día de hoy? Yo digo que es, existen mejores opciones. Bueno, no mejores opciones, sino que la opción ofensiva que tienes de tomo verde eficaz contra dragones es Trasir. Y bueno, Trasir es indudablemente mejor por tener una A exclusiva y eso. Pero Trasir tiene la ventaja y desventaja de pertenecer a los planes legendarios. La ventaja es que puedes saber cuándo regresará y regresará cada menor tiempo que Julia y la desventaja es que bueno, es un banner legendario te puede salir o no salir pero regresando al tema de que me dijiste de que eh, si vale o no la pena pues diría que sí, sobre todo unas wins defensivas que es para eso lo que tiene bueno, porque tiene una muy buena resistencia, como ya dije, puede alcanzar 41 de resistencia base, o sea sin modificar, si le pones el sello de ataque y velocidad solo pues puede llegar a 47. Y eso dejando su A libre. Porque puedes ponerle. No sé. Ah, y considerando que su arma le da 4 si el enemigo te ataca. Pues llega a 51. Solamente poniéndole esa sello y, y dejando que te ataque. Ok, y ya que dejamos la A libre, ¿qué pondremos en la A? No sé, sea, algo que puedas considerar bueno. Como por ejemplo, la. A ah, de su versión caída, ataque defensa, ataque resistencia solo. Y así de 51 pasa a 58. Wow. Más aparte puedes bufearla, puedes ponerle cosas... O sea, puedes hacerla que sea una tanque impresionante para dragones. Por ejemplo, puedes hacer que ella se encargue de los dragones, cosas enemigos que van a... Van a por ejemplo, notas... Entre una de las mejores pulls que tiene Cloud es el de poder contraatacar y sobrevivir bastante bien. Y en las... Player Face, digo, enemy face Que era en defensivo Contra todo tipo de unidades Pero sus debilidades eran los dragones Evidentemente, ¿no? Entonces dije, bueno, pues Julia puede Ocupar ese puesto de defenderlo Contra dragones Ok, puede ser compañía ahí Que Como dije, puede llegar a tener Ah, y esto sin ese soporte, ¿eh? por lo que puede ser todavía más
1: También otra utilidad que le veo a Julia es que En ataques etéreos y también En coliseo
2: ya es muy común
1: encontrar equipos 100% de dragones entonces quieres armar un equipo antidragones pues puedes
2: incluirla la ella es El de hecho de las mejores opciones qué otro mm, equipo antidragones sería naga y tu unidad favorita y ya está exacto pues bien pasemos
1: con takumi qué onda con ese replanteamiento aparte de que nos va a servir para tener un contra corta qué cómo están sus stats si ¿Sí se eleva mucho no es un buen proyecto o ya con tantos arcos que hay y él hacer de primera generación es 100% desfasado y va a la banca dirección con el
2: Bueno, Takubi, Wildcard o comodín ...bueno, sus estadísticas son 40 de vida... ...32 de ataque, 33 de velocidad... ...25 de defensa y 18 de resistencia. Con este nuevo al resplandeciente... ...pasa a tener 42 de vida... ...34 de ataque, 35 de velocidad... ...27 de defensa y 20 de resistencia. Ahora hablemos de su arco... ...su arma legendaria... ...tiene la posibilidad de que... ...es eficaz contra, contra voladores y si la unidad que dice mayor que 50%, la unidad se puede mover, es un pasar básicamente, pasar dos, ya, es todo lo que tiene, su arco base, su arco mejorado sin el efecto, lo mismo, pero si tiene más del 50% de la vida, no se ve impedido por los, por los terrenos que, sobre los que sí se puede mover, pero son parados, como por ejemplo los bosques, o sea, se va a seguir moviendo dos casillas, y, si la, y su efecto es si la unidad tiene más del 50% de la vida, la unidad se puede mover a dos espacios de un aliado. O sea, sea que tiene una especie de guía aérea. Considerando que Edelgar hace lo mismo y con más del 25% de la vida, que ya es más del 25% más, más aparte tiene slaying y menos 6 de ataque y defensa al enemigo, pues...
1: No, pues sí, es que Takumi, además de que ser arquero, pues un arquero gris, pues ya tiene mucha competencia mejorada y que hace, su trabajo lo hacen mejor otros. Y también... Al ser de primera generación ya es muy débil comparado con los arqueros nuevos en
2: Me hubiera gustado que hubiera tenido una especie de Spectrum Stance y el enemigo le atacaba. Ahora, ¿qué tal mejoran sus atributos con el resplandeciente? O sea, te puedo asegurar que más 10 es casi tan fuerte como un Shidon, Z. Sí, es que es lo malo de ser primera generación. Sí, es, es muy común
1: y lo vamos a ver cada rato Ahora, ¿qué build recomiendas para este Takumi?
2: Primero, quitarle su arco Y ponerle el de, de este, ¿cómo se llama? Midori, Spendrift Bone Porque este te da ataque más 7 de daño real Y le quita menos 7 de ataque al, al enemigo Y ponerle Close Foil En la B, pues le pondría un Lull Lull ataque de defensa para pegar más fuerte O ataque de velocidad para tener la posibilidad de doblar En la C le pondría algo que bajara su... Contador, en el especial le pondría un este que le haga durar más, Mountime, para procurar.
1: Por lo que más he dicho, híjole, suena como que Takumi no es un buen proyecto más 10, ¿verdad? Aunque es mejor dejarlo ahí en la banca o para colección o simplemente como comida por su contracorte. Bueno, pues, salvo quieras agregar algo más en cuanto a Takumi y a Julia, creo que podemos dar por terminado el tema. El otro espléndido.
0: sigues ahí no te muevas el track continúa Fire Emblem Heroes
1: vamos a una pausa rápida y regresamos como Flash
0: búscanos en e -box como Podcast Emblem el podcast de Fire Emblem Heroes Podcast Emblem el podcast de Fire Emblem Heroes está buscando más summoners para que se unan a este podcast si te quieres unir Deja un comentario en la publicación de este podcast Búscanos en e -box como Podcast Emblem El podcast de Fire Emblem Heroes ¿En Spanish, Sí, yes, in Spanish.
1: Regresamos rápidamente Seguimos hablando de
0: Fire Emblem Heroes
1: Pues bien, Rojo, pasemos. Oye, como que pasó de noche este modo de juego, ¿verdad? ¿Tú sí este, si lo seguiste, estuviste atento o simplemente de vez en cuando visitabas tu...? Estuve atento,
2: ese... se
1: rellenaba. Bueno, hablando de este modo de juego, este, Rojo, ¿sí llenó las expectativas?
2: Creo que no, porque literalmente al primer día ya habíamos acabado el juego.
1: Sí, de hecho fue lo decepcionante del juego Que uno pensaba que iba a durar mucho Y no, como tú bien dijiste
2: Por lo menos los tres días Después de que salió ya todo Fire Emblem De manera el mundial Ya lo habíamos terminado Sí, y lo que más me molesta Es que la, esta batalla finalizada No se ha quitado Pese a que ya terminó el juego
1: Sí, la verdad tienes razón <ríe> Y claro, te metías ahí Con el sismo la de admiración Y sí, yo pensé que te iban a dar recompensas por eso
2: y Ya sabes que a veces Este modo de juego ha terminado Entras a la tormenta Y te dan las plumas Por el puesto que quedaste Pues yo pensé que iba a ser algo así pues,
1: ¿no? Sí, teníamos que haber esperado Hasta que se terminara todo el evento a su fecha final y la verdad eh, muy pues sin gracia alguna oye pura estadística, puro número, puro dato, nada de juego era como un este, no sé, mete una casa de apuestas y ya
2: yo para este modo de juego hubiera sido más divertido hubiera puesto un modo gran conquistas y que si ganabas le dabas la victoria en un porcentaje alto, en lugar de enviar refuerzos imaginarios y esas cosas es por eso que Miss Journey de Stress... Me sigue pareciendo el mejor modo de juego que hay... Porque tienes que usar tus unidades... Para parar a las unidades... El enemigo que viene en hiper Porque si bien no me molesta que esté en hiper sí me molestan cuando la, la exageradísima. Una cosa es estar en abismales, donde si bien los stats son 5 o 6 puntos más grandes en términos de estadísticas, en HP sí se pasan de poniéndole 30 o 50 más de lo que la unidad tiene. ¿No te ha pasado? Sí, de
1: hecho, ese sí comenzó a sufrir ahí. Y
2: eh, no se compara nada con los héroes resonantes, donde ahí sí ponen 90 de ataque, 90 de defensa y de HP. Que ahí a no ser se que tengas algo que efectivamente le haga count, que no reciba tanto daño a la unidad, poco puedes hacer. Y además en resonantes okay. eh, batallas, resonantes, eh, es más, como se dice? Matar a los a los dagas, estas daga que escapan para ganar, que matar a los enemigos. Por eso yo no le riño mucho ese modo de juego, porque puedes ignorarlos, o sea, puedes pasar de largo el DC, pero como no están muy estar muy juntos, tienes, no tienes que ignorarlos, por eso digo, no hubiera sido mejor un modo de juego donde tú participaras y sintieras que le estás apoyando a X, o sea, que hubiera sido como una gran conquista, pero que en lugar de ser tres batallones luchando por territorio, no será tres batallones luchando por un territorio, un enemigo atacando el territorio y ustedes defendiéndolo. Eso sería un punto de vista muy
1: diferente. Es que lo que tú habías dicho una vez en otro podcast que grabamos, que sacar nuevas ideas, nuevas formas de juego, es un poquito difícil sin que éstas lleguen a caer en una especie de eh, repetición del mismo modo y estilo de juego que, uno ya, que ya se había creado. Por ejemplo, el modo que tú sugieres, parece como una especie de grandes conquistas desde otro punto de vista, u otro formato
2: eh, no, porque grandes conquistas se va se tiene se la gracia de que varios, tres equipos de jugadores pelean en una zona y luchan por el control de ella y así puedes ver barbaridades de que, como un equipo arrasa a todos sin piedad alguna, hasta que otros modos donde está cómo se va reñida la cosa en este hubiera sido los jugadores intentando proteger al equipo que los representa. Por ejemplo, te hubieras el escogido, en lugar de meterte un equipo así nomás porque sin grandes conquistas, que, que siempre es así, aunque al final estás en el tren, eh, tú podrías escoger a qué equipo le vas, a Lince, a Kainegis, a, a Sanaki o a Tibar. Y ya tú escoges Pues a este y ahí vas viendo cómo, cómo el mapa se va desplegando a los enemigos Y tienes que tú defenderlos Y tendría que ser un apoyo constante de los demás Para retener a todas las otras amigas. O sea
1: Y además de que se volvería más dinámico Pues bueno, vamos a ver cuánto tiempo se tarda en
2: regresar al siguiente Pero a diferencia de los modos estos es Como hasta tus etéreos Que tienes que jugar sí o sí Si quieres recompensas varias Aquí puedes simplemente ignorar el modo de juego Porque no ofrece recompensas tan mega hiper wow Más allá de las cuotas
1: Ese también es otro detalle que no atrajo las recompensas. A lo mejor por esa novedad, los mangos es lo que sí, por eso muchos entramos para poder coleccionar los manguitos. te lo
2: cuento peor, los mangos ni siquiera se ponían en ningún... oh, oh. pa, el nuevo Para el reto era pasarte las estratos. Ya, matar 50 enemigos en el estrato este. Y ponías, si tenías el FEPAS, y ponías en. Usaste solo 5 veces y ya.
1: Literal. Tienes toda la razón. Además, el detalle. Pues en fin, vamos a esperar a ver cuánto tiempo llega el siguiente eh, edición de este modo de juego y a ver qué te le va, y a ver si no desaparece como otros tantos que ya han desaparecido y se quedaron en el olvido. Pues en fin, pasemos al siguiente tema rojo, cómo usar de manera correcta esas frutas de la virtud.
0: Hey, ¿sigues ahí? No te muevas, el track continúa
2: Fire Emblem Heroes Vamos a una pausa rápida
1: Y regresamos como Flash
0: Búscanos en e -box como Podcast Emblem El podcast de Fire Emblem Heroes Podcast Emblem El podcast de Fire Emblem Heroes Está buscando más summoners para que se unan a este podcast Si te quieres unir Deja un comentario en la publicación de este podcast Búscanos en e -box como Podcast Emblem, el podcast de Fire Emblem Heroes. ¿En español? ¡Sí, yes, en español!
1: Regresamos rápidamente. Seguimos hablando de...
0: Fire Emblem Heroes.
2: ¿Cómo usar de manera correcta las puntas de la virtud? ¡Ah! No hay un modo correcto De 100% de usar las frutas. O sea, no hay manera de que digas Oh, sí, y, y no sientas ese ligero arrepentimiento que siempre sientes Al hacer una decisión, ¿no? Porque independientemente de que sea buena o mala Sientes como que ese pequeño O al menos yo lo siento de que Uy, pude haberme las guardado, etc. Pude haberlo usado en este otro personaje O no, en este otro personaje ah, Y esa cosa Y así Yo en este caso lo quiero usar para Fiora. Pero, oh, sorpresa, vino un banner con Fiora.
1: Y Fiora se les llevó todos los mangos. No,
2: no, no o sea, los guardé, pues dijeron, voy, voy a esperar a ver si por algún motivo meten un banner de, en el que está Fiora. Y, oh, sorpresa, ahí estaba. Y me salió una, como a los 12 orbes.
1: Ah, qué bien, qué bien. Y
2: ella era neutra, entonces la pusieron y menos ataque a esa y otra. Muy bien. ¿Qué diferencia hay? Eh? Una diferencia Brutal, <risas> y bueno, me ahorré los manguitos Y se los di a Clarice, se los di en
1: ataque Ok, ¿y cómo va tu proyecto de Fiora? Por cierto, ahora que lo comentas es, Está
2: más uno, y he intentado tirar Orbes que tengo, que maldita sea Me maldigo a mi hijo por gastarlos en Shinon Porque quería el ataque de defensa solo Ahí, <risas> y ya ya Me gasté fácilmente 100 Orbes Ahí, y si los hubiera guardado Quizás, solo quizás Tendría más Fioras Ok, bueno, más adelante regresará Para que termines bien tu proyecto eh, espero,
1: espero. El uso eh, Bueno, el conocimiento del super boom De una unidad El conocer un el Superboom de cada unidad ¿Eso no puede servir para saber Cómo gastar
2: los manguitos? Sí y no O sea, no siempre tener un super boom indica Que sea bueno gastar el manguito ahí Por ejemplo eh, Clarice, voy a poner el ejemplo la que usé La subí El ataque, eso hizo que perdiera uno de vida y uno de velocidad, pero ganó dos puntos de ataque, o sea, solo ganó dos. ¿Por qué? Porque cuando era neutra se, se repartió tres, entre vida, ataque y velocidad. Ok. Clarice tiene Super boom en defensa y en HP, que para nada le sirve, porque su arma no es defensiva. Si su arma hubiera sido defensiva, no sé, estilo como la de Shinon. ahí sí le vendría muy bien el cómo se llama este... Um, defensas para aguantar más. Pero no, por ejemplo, pero hay casos en los que si la unidad, pese a que sea ofensiva, tiene de alguna modo super boon en, no sé, X, X stat para aguantar más, es re más recomendable. Por ejemplo, tiene sí más lejos, Petrin. Petrin tiene Super Boon en resistencia. Eso quiere decir que va a obtener cuatro puntos en lugar de tres si lo aumentas ahí.
1: Entonces, lo que tenemos que analizar es, para empezar, nuestro modo de juego. Si somos defensivos o ofensivos si en su unidad es ofensiva o defensiva y si el arma especial de la unidad es ofensiva o defensiva y dejar el Super Boom solamente si va de acuerdo al estilo de juego de la unidad, Ajá. entonces ahí se será recomendable gastar los mangos en el Super Boom, solamente si va a tener ese beneficio en ese atributo si sí,
2: por ejemplo en Petrin yo le diría en resistencia para que aguante más porque esta unidad tendría las defensas muy mixtas, 30 y 30 si está más 10 por ejemplo
1: ¿Qué otro consejo le puedes dar a los summoners que nos escuchan en que todavía están dudosos de cómo gastar sus mangos?
2: Mira, no te voy a decir cómo usar tus mangos, porque por la obtención de los mangos solamente te vas a hacer poder cambiarle los CDs a una unidad cada dos meses. Eso sí, eres un experto, ¿no? Pero si eres alguien que va iniciando, te pasa a tardar más, evidentemente, entre tres o cuatro meses, porque se obtiene de tres en tres. En varios modos de juegos, sí, pero aún así yo, por ejemplo, hasta ahorita, desde que vieron los mangos el mes pasado hasta ahorita, un mes, ya tengo 20. No dudo que vayan a sacar paquetes como lo hicieron los Griales, que los Griales solo se obtienen en Eterate, solo ahí se obtienen los Griales. Y aún así han sacado paquetes de Orbes, donde compras Orbes y te dan Griales. Así que no dudo que vayan a hacer lo mismo.
1: Es un hecho, va a ser el gancho para venderlos. Y pues bueno, aprovechando que tocas es el tema del dinero y de obtención de más producto. Pasemos a nuestro siguiente tema. El gasto de orbes aquí en México y en Chile. Ahora que el gobierno de México puso impuestos por servicios electrónicos que, digitales, el, el cual incluye el mainstream y los videojuegos digitales, lo cual también se había afectado Fireman Heroes. El tema: ¿conviene o no conviene gastar comprando orbes? Para empezar, prácticamente ya cada orbe te sale en 15 pesos. Ajá, en lugar de 10. 15 pesos por un orbe, por un solo orbe.
2: Es un impuesto que va sobre el producto final. Así que por un orbe eh, sería, lo que quiere decir es que es un 16% sobre el valor total. Lo que quiere decir que a términos que mientras más costaba el paquete, más impuestos te van a cobrar. Ok, ok. Mira, para que tengas una idea, el 16%, eh, digamos que hay un paqueteo que cuesta 100 pesos, pues ahora serían 116 por el impuesto de estos. Ahora, ¿cuánto sería si fuera, si fuera 1,000? Ahora serían 1,160 pesos, o sea, ya es más. Ahora, mira, imagínate mi cara de sorpresa cuando vi que, si bien de... 40 pesos a 50 pesos el orden de 3, no hay tanta diferencia, ¿no? O sea, solo son 10 pesitos. Pero el paquete más caro de 1,400 pesos, que antes costaba 1,200, ahora son 1,400, ahora cuesta 1,900 pesos. 1,900 pesos. Y ahora, sin ir más lejos, el paquete que más convenía y que yo siempre recomendaba era el paquete de quimeras. O sea, ahora si quieres comprar una quimera, te va... Ahora sí te la vas a tener que pensar muchísimo. Eso si quieres una quimera. Yo digo diciendo que sí sigue valiendo la pena, pero ya no como antes es que ya son 700 pesos oye. porque antes las quimeras las quimeras costaban 570 pesos y venían 60 orbes y un alma quimérica ahora cuesta 750 y nada más son 60 orbes sigue valiendo lo mismo así que ya no creo que, ya no creo que valga la pena o sea a no ser que la que, unidad que salga la quieras muchísimo por ejemplo en esta unidad que están ahorita que es chrome caballito eh, lucina Breit eh, Grima y Walhart Creo que son muy buenas unidades para Comprar un alma, pero solo un arma, Porque considerando la situación económica Que está pasando el mundo en más mil Que solo a Arno no se le ocurre poner Un impuesto cuando hay recesión económica Causando más recesión económica y bla 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 Diría que te lo pensaras bien Por ejemplo, a...
1: además Walhart Es de
2: Grial oye, tampoco sé cómo debería Gastar 700 pesos en una unidad que es de Grial Pues sí, porque como dije Dijimos en su momento porque puedes armarlo como tú quieras. Por ejemplo, a mí ya me salió el, el Distant Point, el ese que contraataca Arcos, Dagas y demás, con Walham. y eso le viene muy bien. O sea, si Walham hubiera sido un proyecto para mí, esto sin duda me hubiera beneficiado porque me hubiera ahorrado matar una Rinka.
1: Y Rinka es una unidad muy buena. Ok, ok. Bueno, en cuanto al precio de los héroes resplandecientes, que ya casi quedan $130 pesos. Sí,
2: ahora así conviene comprar el pase, porque el pase no subió de precio. Definitivamente. O sea, sigue valiendo a 170. Lo cual se me está jugando muy interesante.
1: Ahora es 100% atractivo el, el fepas porque ahora lo piensas. O sea, 175 por el Fepas contra un héroe resplandeciente, uno solo a 130. Ajá. Pues mejor te vas por el fepas que te da tres héroes y lo usas bien. ¿Y 15 orbes? Además de los papelitos, definitivamente es un... Es un buen gasto.
2: No, uno necesario y de hecho tuvo...
1: Al final del día la decisión que era de cada
2: semana Al final del día tuvo que venir algo peor para que consideráramos algo que ya de por sí era regular a medida o que consideráramos lo bueno. Me pasa con... Cuando te pones a hacer reseñas de casi cualquier cosa, ya sea película, reviews, y tú consideras una película tan mala. Que a veces sale algo peor y tú dejas en buen visto a lo que tú considerabas mal. He visto a varios youtubers hacer eso. ¡Ah, con la gran!
1: Sí, eso se le llama este, apreciación retroactiva. Cuando cambias de opinión para algo nuevo.
2: Ajá, porque por ejemplo he visto muchos que, que digan: el anime de Bicho es malísimo, malísimo, pero esta cosa es peor. Y eh, Chigo no sé qué, bla, bla, bla. Es, de hecho, y luego el mismo dice: Estoy hablando bien Bicho, ¿a qué hemos llegado?
1: <risa> pues exactamente. Ah, qué cosas. Pues, en fin, Rojo, conclusiones entonces, Rojo, en cuanto al gasto de oro pues como siempre, al final es decisión de cada uno y de su bolsillo y de su situación en la que esté.
2: Eh, yo les recomendaría que cambiaran el método de pago de Estados Unidos, que pese a que se va a ser bastante caro, o sea, no valía la pena si tenías el método de pesos mexicanos, o sea, entre uno y el otro no hay mucha diferencia, pero te vas a ahorrar. Por ejemplo, si lo pagas en dólares, el, el esquimérico te saldrá en 680 cómo está el dólar, lo que quiere decir que, <ríe> que solo te separaría 70 pesos si lo quieres comprar, lo cual ya es decisión tuya, que en primer lugar, meterle dinero a un juego donde se basa todo, todo en esto, pues ya queda mucho a tu decisión.
1: Oye, ¿y no hay una represalia por cambiar tu lugar de pago? No. Por parte de Android? No, no hay represalia
2: como si te fueran a castigar, oh man. Y que la, porque al final de cuentas, mientras tú des dinero, pues no, les, no les interesa. Lo que sí, sí te puede meter represalias es falsificar el, las informaciones y esas cosas. O sea, si tú estás usando esto para, para, no sé, fingir que eres de Estados Unidos y meterle dólares, no te van a decir nada, van a hacer la vista gorda. Pero si usas métodos ilegales, como por ejemplo, poner una tarjeta que no es tuya, etcétera, etcétera, para sacar dinero, etcétera, ahí sí te va, puedes meter en problemas.
1: Ok. ¿Qué es lo
2: que no estamos diciendo? ¿Qué? Bueno, como decía, hablamos un poquito de los seres chiméricos, es si vale la pena, si cuando ese héroe sea algo un favorito, sobre todo si tú consideras ya demasiado gasto darle X cosa que tu eres no tiene, y otro detalle extra es que se saltaron New Mystery y los juegos de mar básicamente, así que el que sigue es Fates, y se van a saltar este, como se llama, Gaiden, porque ya lo pusieron, y van a ir a Treehouse, o sea, dentro de dos meses llega Treehouse, así que ahí quiero ver, a ver qué hacen para hacer Megastars.
1: Una Edelgard de seguro.
2: Sí, pero hay cuatro, ¿vale? ¿Eh? Más o menos que sea la primera, así que...
1: Pues bien, nos despedimos muchas gracias por escucharnos. Conclusiones en cuanto a los nuevos héroes resplandecientes, pues como siempre, si son de tu gusto y agrado, pues a
2: gastarnos en ellos. Si no, pues bueno. Y, y si te gusta Takumi o piensas heredar contra corta compra el pase, te va a salir más uh -huh. barato que si luego lo compras por separado, por separado. cierto.
1: Pues nos estamos viendo hasta la siguiente semana. Se despide su invocador favorito experto en Fire Emblem Heroes en general, Rojo.
2: Recuerden que pueden, ¿pueden seguirlos en iVoox, chicos. Pero estaremos en Encore, Spotify, todo el podcast y Apple Podcast. No olviden visitarnos. Bye, hasta la próxima. Y recuerden,
1: compartan y saludos. Bye, bye. Se despide su anfitrión, Invocador El Jerón. Y hasta la siguiente semana. Bye.
0: Bye. Gracias por su tiempo. Nos escuchamos aquí la próxima.